0: Isso aí não é engarrafamento não, Gabi Isso aí é um show drive-in
1: Nos tempos de distanciamento social e da pandemia da Covid-19 O mercado da música está em busca de soluções E uma delas é essa aí, os shows com o público nos carros
0: E hoje o G1 ouviu artistas que fizeram alguns dos primeiros shows drive-in no Brasil A gente quer saber como é tocar nesse novo formato Será que o cachê é o mesmo? E até quando essa ideia aí que parece meio surreal vai durar? Eu sou o Braulio Lorenz.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
2: Eu
0: fui num show desse tipo, Gabi. É o dever, né? No dia 4 de julho, um sábado, lá no estádio do Palmeiras.
1: Jura, conta pra mim como foi. Foram duas bandas, né?
0: Foram duas bandas, é. Não, não só uma, como duas. Primeiro tocou o Rastapé, o grupo de forró universitário, que fez sucesso no começo dos anos 2000, muito sucesso. Foi um show bem divertidinho, senti que tava ali numa festa junina da minha infância. Uhum. Ou seja, pura diversão. Depois veio o Maneva, uma banda de reggae romântico, aí eu não gostei tanto assim,
1: não. Olha, pelo que eu te conheço, Broly, você deve ter odiado esse show drive -in. Você... Não por causa da banda.
0: Ah, não, não. É bom deixar claro, mas... É, pelo formato. Pelo formato, sim. Isso. Você me conhece muito bem, Gabi. Você... Acho <risos> que já temos uma convivência aí o suficiente para você saber o que penso. A única coisa que explica esse formato, eu acho que é o desespero, que não só eu, mas todo mundo tá, você também deve estar... Tá de querer ver, ouvir música ao vivo de novo, de querer sair de casa para ir num show, é a única coisa que explica isso.
1: Sim, realmente isso faz muita falta, mas eu confesso que quando eu vi uma foto de show em drive-in assim, hum. me deu muita tristeza porque não tem gente, né? Você vê um monte de carro. Eu realmente fiquei muito triste, mas deve valer a pena ter a experiência pelo menos uma vez na vida, vai. É
0: para contar para os filhos, né?
1: Pandemia. No mínimo
0: isso, pandemia. Ah, na pandemia eu vi um show que só tinha carro, só as foi. Isso. Eu entendo, claro, ter essa vontade. E eu concordo, assim, no fim a coisa mais legal é isso mesmo Você tem a possibilidade de ver um show Nesses tempos aí difíceis E em segurança Outra coisa legal também é isso que a gente tá falando Esse estranhamento geral, assim Você tá fazendo algo diferente, você tá no carro, em um estádio Você tá dirigindo ali no meio do campo Então você olha que bancada vazia é estranho você estar ali dentro do carro. É um estreamento legal.
1: Sim, ainda mais no estádio do Palmeiras, né, Broly? Você, como um bom palmeirense, conhece tão bem esse estádio e tantos outros. Mas, pelo que você me falou, então, essas são as duas únicas coisas positivas da experiência. É isso?
0: Eu acho que, assim, positiva mesmo, porque eu cito primeiro, acho que sim. Porque tem muita coisa com um estreamento ruim. Por exemplo, ações promocionais. É difícil ser fã delas, assim, tem gente que gosta e eu não... E dentro do carro é mais difícil fugir delas, porque você tá ali dentro, você não tem como desviar de jabá, de um monte de gente querendo te dar brinde, e tudo ali, sinceramente, era uma porcaria, nada prestava.
1: Reclamando do jabá, hein, brother. Nenhumzinho, pois nenhum é. era bom?
0: Nenhum. Outra coisa ruim é ter que buzinar e piscar farol, em vez de aplaudir, o que é muito deprimente. Se você acha deprimente vendo vídeo, vendo as Nossa. fotos ali dos carros, estar lá, Fazendo isso, no começo é engraçado, mas depois fica terrível, fica deprimente demais.
1: Nossa, nem fala. É tipo uma sensação de trânsito lotado, né?
0: É, você resumiu bem. É tipo isso, você tá ali dentro do carro e você também não tem noção do coletivo, você não se sente parte de uma plateia, assim, você não tem noção de aplauso, você não sabe se tá... Se o povo tá vaiando, se tá gostando ou não Você não sabe qual música o povo gostou mais ou menos Esse estreamento assim Não curti
1: Falta o calor, né? Falta, Falta gente perto de você Nossa Bom, você já falou um pouco da segurança, mas eu quero detalhes Patrulha da máscara Tava tá todo mundo usando?
0: Tem que patrulhar mesmo e Vou te falar que essa parte não tenho nada do que reclamar, tava muito organizado, tanto para ir ao banheiro quanto para comprar as coisas, todo mundo de máscara. Essa parte aí não tenho nenhuma queixa.
1: E você manteve a sua tradição que eu condeno, que fique claro que Tá
0: patrulhando mesmo, hein?
1: Sim. De sair correndo quando tá rolando o bis, antes de acabar o show para não pagar trânsito?
0: Sim, ó, não saio antes do bis, Eu saio ali, tá rolando o bis, hum. eu já começo a me aproximar da porta e no carro é ainda mais fácil. Você já começa a se dar seta ali, começa a sair, você já tá pronto para ir embora, não tem aquele infortúnio de ficar esperando Uber, não espera Uber nem nada, você não tem tarifa dinâmica, não tem taxista pedindo valor maior, né? Falando tal aquele do preço sufoco, fechado, né? ninguém querendo arrancar um olho da tua cara. Tudo é muito prático, assim. Uhum. E também tava uma noite fria e no friozinho estava lá dentro, na quintura do carro, o que também é bom.
1: Show em estádio, assim, aberto, você passa um frio danado, Sim. né? Tá, mas a gente tá falando de show. E o som?
0: Olha, eu pensei que a qualidade de som ali das caixinhas que ficam em cada vaga, né? Cada vaga tem uhum. umas caixinhas próprias para você ouvir o show. Eu pensei que a qualidade seria pior que o estranhamento, né? Essa palavra que a gente tá falando tanto, seria ainda maior. E os amplificadores do estádio também estavam numa configuração um grau ali abaixo de um show de estádio. Eu pensei que ia ser muito pior, mas no fim foi ok. Não, não. foi tão ruim, não.
1: Entendi, então a sensação era de show ao vivo mesmo.
0: Tinha uma sensação de show ao vivo acompanhada de uma sensação de show que você tá vendo no YouTube. Era um misto ali dessas duas coisas. Como eu disse, essa configuração de caixas menos potentes, assim, tem a ver com menos investimento nesse tipo de evento do que um show para 40, 50 mil pessoas, né? Sim. Mas poderia ser ainda pior, porque se chovesse, aí que, nossa, aí já não sei. Porque a única opção seria escutar o som no rádio do carro. Aí não faz sentido você sair... De casa pra ver um show ao vivo E ouvir rádio Aí realmente, se chover então É que eu não recomendo mesmo
1: Não, nenhum sentido, só que o problema é que você só vai saber isso quando você tá lá, né Mas enfim Não vamos... dá pra
0: comprar, é, tem que ficar de olho na, pre na previsão
1: Faz sentido <risos> Comparado à experiência do cine drive-in, que eu sei que você gosta, Braulio, é, a sensação de estranhamento, pelo que eu entendi, então, é maior em show do que no cinema.
0: Com certeza. É porque tem essa coisa de que pra você sentir que tá em show, você precisa do barulho dos outros fãs, né? Você, você também, nessa versão drive-in, você não consegue se mover pela plateia. Eu adoro isso. Você, uma música você tá num lugar, outra música você tá no outro, você vai sentindo. Aí você vai, ah, gostei de ficar aqui. Você não tem isso. E no cinema não, né? No cinema você senta, escolhe o seu lugar, então... Você consegue reproduzir melhor a sensação de estar numa sala de cinema, no show driving não tem essa, essa fidelidade.
1: Faz sentido mesmo o que você tá falando. Assistindo filmes, a experiência do carro ou do cinema é tipo a mesma. E nesse caso, o som pelo rádio é uma coisa boa, né?
0: Sim. Mas esse aí é o ponto de vista de quem tava na plateia. O meu ponto de vista, claro, você pode ter outro ponto de vista. Todo mundo é diferente, opiniões são diferentes. Uhum. Mas como será que é estar no palco? fazendo um show drive-in. Eu liguei para o Jorge Filho, o vocalista do Rastapé, e a gente conversou sobre isso. Como é que foi para você a sensação e a diferença entre um show no esquema drive-in e no esquema normal? É, para a gente
2: foi assim um, um turbilhão de emoções. Assim. Nós ficamos de quarentena, né? a família ficou de quarentena, como a, a organização aí pediu, né? O Ministério da Saúde, todo mundo, a gente estava cumprindo a nossa. Né? E também... Porque meu pai, que também é da banda, toca acordeon, ele é, é idoso, já tem mais de 70 anos. Então a gente tá com todo esse cuidado do mundo. Ficamos de quarentena durante, meu, acho que mais de 90 dias, a gente. E o primeiro palco que nós pisamos após a quarentena foi lá no, no Allianz. Então pra gente foi assim, é, pisei no palco, vi aquele monte de carro. Eu tinha tanta coisa para falar, porque nós ficamos tanto tempo, né, de sem fazer shows, só que na hora travou, porque você chega ali e a emoção bate. Você começa a ver os músicos que trabalhavam com a gente ali do seu lado, todo mundo bem, graças a Deus. E nós, ao longo desses 20 anos de carreira, fizemos muitos shows bacanas, muitos shows emocionantes. Só que ali no Palestra Itália foi 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 fora do comum mesmo. E foi uma, Ali eu percebi que a gente também não estava só, né? porque a gente fica de quarentena, fica todo mundo isolado, a gente fala só através de rede social e não tem contato físico. E, e foi isso, nossa, foi uma energia bacana, o pessoal cantando com a gente. Gostou, buzina, pisca, pisca, pisca lesta pisca não pode, mas pisca os faróis. É, foi uma interação assim totalmente diferente né Uma coisa inédita que aconteceu com a, com a gente do Rastapé
3: O cachê foi o mesmo? Vocês estão cobrando o mesmo que cobravam? Ou estão é, aceitando por, por questão do formato Cobrar um pouco menos? Como está a questão de, de cachê mesmo? Tem que se
2: adaptar o, o cachê Em relação à quantidade de pessoas que vão poder assistir Então também tá estamos ainda nos adaptando em relação a isso mas a princípio seria o um cachê, um cachê normal que a gente faria se estivesse fazendo um show de festa junina normal.
3: Que bom, eu pensei que ia ter alguma queda, assim, porque se somar são só umas mil pessoas ali, né?
2: Sim, mas a gente começa a negociar, né? Porque a, a nossa intenção é trabalhar e fazer as melhores festas. E, e como a, as pessoas que estão organizando o evento também estão nessa situação diferente, a gente começa a, a ser bem flexível na, nas negociações para que a gente consiga fazer a festa.
3: Entendi. Então acabou que vocês cobraram, pelo que eu entendi, vocês cobraram um pouquinho menos do que cobra geralmente.
2: Exatamente.
3: seu pai, ele tá, ele tá tranquilo? De, eu entendi que ele tá bem de saúde, mas por uma questão de quarentena, né? Ter, ter mais de 70 anos, ele não tá, não participou do show, não vai participar dos outros shows drive in que vocês fizerem. É isso?
2: É, eu com certeza, meu pai sempre tá junto com a gente. Quando ele não pode, por um motivo ou outro, ele põe o, o sobrinho dele. Mas em relação a, 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 a essa questão da pandemia. É, nós decidimos Ele decidiu é, Ficar fica em casa mesmo Ficar em casa, se cuidando Porque ele tem 70 e poucos anos, 71 anos Então ele, ele prefere ficar em casa mesmo E a gente apoia essa decisão Para a gente ficar mais tranquilo em relação Isso minha mãe também, né então, a gente tá, nós estamos cuidando dos nossos pais, né?
1: Além do show que o Braulio foi, o Rastapé tem mais shows marcados no esquema drive-in nas próximas semanas. Além deles, outros artistas já tocaram e vão tocar para carros.
0: A lista é grande e só aumenta. Tem Belo, Roupa Nova, Luísa Sonza, Nando Reis, Ana Vitória, Turma do Pagode, Ivo Meirelles, J Quest e Léo Chaves.
1: O Léo Chaves formava dupla com o irmão dele, o Vitor, e cantou para Carros e Motoristas no dia 20 de junho. Foi no estacionamento da Arena Petri, em São José, cidade a 6 quilômetros de Florianópolis. Alô, Floripa!
0: E o Léo falou pra gente que ficou tenso antes desse show, que foi pra 250 carros.
4: Houve uma, uma pretensão pra fazer o evento, porque ninguém saberia, ninguém sabia como seria isso, né? É, ninguém tinha feito ainda, eu tive notícias que muitos artistas não quiseram fazer, obviamente que se trata de um risco né, quando você vai fazer um evento desse, até porque ainda ninguém conhece os moldes, é uma coisa que vai sendo adaptada e construída, é né, uma realidade, mas quando nós subimos no palco e vimos a quantidade de carros, as pessoas colocando os braços para fora, muita gente com teto solar saindo para fora, levantando, curtindo, se divertindo, Aquilo foi meio que um alento, né? Para um artista que está há muito tempo sem fazer, assim ter um contato com o público, sem expressar a sua, a sua arte num palco, enfim, só live, live, né? Tá tudo certo, mas uh, bate uma saudade, né?
1: O Léo falou que sentiu muita falta dos gritos dos fãs, mas ouviu gente pedindo música.
4: Na Live Drive você não consegue perceber isso. Fora os momentos em que você está no intervalo, aí sim você consegue ouvir alguns gritos, mas são gritos isolados também, não é o grito de multidão. né? Por favor, uma foto comigo, faróis acesos, faróis ligados, por favor, todo mundo com a mão em cima, quem puder abre o vídeo e põe a mão em cima, assim, faróis acesos por favor, todo mundo, uma foto.
0: Mas o Léo não foi o único que sentiu falta dos berros da plateia, né, Gabi?
1: Sim, a gente falou com o Ivo Meirelles, que fez um show drive-in na Arena Estaiada, perto da ponte de mesmo nome, em São Paulo, no final de junho. <música>
0: Ele disse que o começo de um show com carros é a parte mais estranha.
3: A hora de maior estranhamento é quando você entra no palco. Você entra no palco, não tem aquele aplauso, nem buzina tem. Tava todo mundo ainda se acostumando com, com as coisas. Então teve um estranhamento ali. Depois da segunda, terceira música, aí segue normal, todo mundo já entendendo o que está que acontecendo. Mas entrar no palco, subir ao palco, foi bem estranho.
1: Ele também falou que o cachê deu uma diminuída. Não só o dele. Todo mundo que a gente entrevistou explicou que está rolando uma readequação nos valores.
3: Todo mundo teve que se flexibilizar com relação ao cachê. A flexibilização é geral. Está todo mundo perdendo alguma coisa. Os artistas, os músicos, a plateia que vai de carro. Você vê o, o motorista não pode, não pode beber. E você não pode ir de Uber nem de táxi para um drive-in. Então, tem sempre alguém se sacrificando. A flexibilização é geral. Vem aqui de
0: é uma situação difícil mesmo, né? No caso do estádio do Palmeiras, a capacidade é para 285 carros, sendo 130 carros na área VIP. E o preço, em média, é de 500 reais ali por carro. Geralmente, os ingressos sempre esgotam.
1: Ok, mas ainda assim não é a mesma coisa de encher um estádio com até 40 mil pessoas pagando ingresso ou até de uma casa para umas 5 mil pessoas, né?
0: É, você tem que negociar melhor com as partes envolvidas para fechar essa conta porque você precisa de mais investimento na estrutura do que em um show normal. Então esse tipo de evento pode ser que ele dependa mais de patrocínio para acontecer.
1: O Dorene Caramori é o presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos e disse para gente que é natural que role uma adaptação nessa parte econômica. É claro que os shows drive-in não são iguais aos shows normais.
5: O produtor de eventos não vai ter a mesma margem, a pessoa que aluga equipamentos não vai ter a mesma remuneração, é, os fornecedores como um todo vão ter que se adaptar e, obviamente, que os conteúdos também. né? Então, tem conteúdo que vai se interessar em fazer, né, e, e criar modelos diferentes, mais do que uma sessão, custos mais enxutos e vai ter outros conteúdos que talvez não vão topar nessa condição, né? É, então acho que o é, é mais uma alternativa de negócio.
1: Quem gostou dessa alternativa foi a turma do Pagode. A banda fez um show drive no fim de junho em Piracicaba, no interior de São Paulo. Eles também tocaram para carros e motoristas no estádio do Palmeiras no começo de julho. É
5: o meu amor. Essa é a última oração salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na
0: despensa Eu bati um papo sobre isso com o caramelo que canta e toca banjo na turma do pagode. Ouve aí.
3: Eu fui num, num show de drive-in e, e, e queria saber de você que eu achei, apesar da... Tirando a buzina, é, é, é meio silencioso, né? Porque as pessoas estão dentro do carro e você não tem muita noção de multidão. Do palco, você sente também, que está meio silencioso.
5: É engraçado, porque parece que ninguém está curtindo. <risos> tem essa impressão, porque é, os carros... É, é como se os carros estivessem te olhando, né? Não pessoas. Mas é... A partir de, de, de certo momento, as pessoas começam a cantar mais alto, não sei o que acontece, e, e aí você consegue sentir o calor humano, sabe? Transcende os caos assim, a, consegue atravessar, sabe? E aí você começa a, a sentir a reação das pessoas mesmo. Cara, foi assim, a gente sentiu a energia, eu posso te falar isso. A gente vivenciou, assim, uma experiência ímpar, assim, na nossa na nossa carreira, e é uma coisa que é, posteriormente a gente vai contar, né uma coisa bem interessante mesmo de se viver.
0: Você acha que por ser um show de samba, de pagode, é mais complicado esse formato? Como você sente? Porque é natural é, para alguns outros shows você ver sentado, ou ter um show mais acústico tal, mas para pagode você imagina dançar, né, se soltar. Como você analisa isso, assim como esse estreamento, assim, que relato você tem de fã e tal, que queria sair do carro para sambar, como lidar com isso?
5: E eu pude ver tantos é, depois do, da, da nossa live e do show no Estádio do Palmeiras, vários vídeos, né? Muitos vídeos, amigos também que foram, acabaram indo nesses shows, é, relatando que, cara, a gente tem a vontade de sair <risos> do carro, é, é desesperador, assim, tipo, porque é como. É, é exatamente, a gente tá num show e o, o, o ritmo de vocês. É, não combina estar sentado num carro e né, curtindo eu acredito que os, que os ritmos assim, mais agitados, mais dançantes eles sofram um pouco por conta dessa, desse, desse problema, né, entre aspas de da pessoa querer sair do carro ela não quer né, ficar sentada, ela quer dançar ela quer curtir, ela quer levantar a mão que o, que é, o que é diferente por exemplo, uma peça de teatro né, um stand-up que é uma coisa que você assiste mais sentado que que combina mais. Mas é o que eu falei, é, por enquanto, para nossa segurança e para a continuidade do, do, do setor, do movimento, a gente vai ter que se adaptar. E, e por enquanto é, é sambar sentado no, na poltrona do carro para a gente poder passar, né? Porque logo mais a gente vai poder levantar, sair do carro, enfim, curtir junto mais.
0: Quem também resolveu voltar com o um show drive -in no estádio do Palmeiras Eles estavam há 100 dias parados É o J Quest, os meus conterrâneos O vocalista Rogério Flauzino Mandou um relato sobre como foi o show Ouve aí
6: Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês Foi uma experiência muito é, interessante Muito especial Chegamos no estádio E fomos, é, fomos sendo apresentados para tudo que iria acontecer E foi crescendo aquela vontade Passamos som e obviamente estava todo mundo, faltava só aquela coisa de subir no palco mesmo. Falei, como é que vai ser isso, cara? A galera vai cantar junto? Nós não vamos ouvir. Como é que vai ser isso? Então, antes da gente entrar um pouco, é, o pessoal passou uns vídeos de segurança e tal, e o pessoal da, da organização do, 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 do Arena Session, do Drive-In, trouxe o meu palco. Para fazer um agradecimento às pessoas e tal, e tudo, isso, é, passar, repassar com a galera as normas de segurança, aquela coisa toda. E assim que eles terminaram e eu, eu agora com vocês, J Quest, rolou o primeiro buzinaço. E eu estava eu assim, eu falei, cara, como é que vai ser essa parada, né? Será que vai ser muito alto? Será que a gente vai conseguir cantar com esse barulho? E pro, as proporções do estádio são muito grandes, né? É um estádio gigante. E, e a quantidade de carros ali presente. É, 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 com todos os carros buzinando e batendo o farol Não conseguiram, na verdade, superar o som que estava saindo Então eu acho que foi uma dinâmica boa Na hora que eu senti aquilo, eu falei Cara, vamos lá Entramos cantamos, cantando a primeira música Quando terminou a primeira música de galera batendo farol e buzinando eu Falei, cara, isso é o um aplauso Isso é o um sorriso da rapaziada, né? Aplausos e sorrisos agora são faróis altos, buzinaço e tal e a gente ficou muito emocionado, cara, eu tenho que falar pra vocês, a gente tava assim, muito angustiado de estar tá em casa. Eu acho que a gente tava ali num momento, de alguma forma, representando toda a classe artística. As lives são interessantes, mas elas não têm a plateia, elas não têm a buzina, não têm o farol alto. E, e, e isso foi acontecendo aos poucos. E eu me lembro, assim, que tipo, sei lá, talvez na oitava música, nona música do show, eu já tava assim, mano... O que, que é isso? Estamos fazendo um showzão aqui no Alliance Parque, gigante, e a galera tá curtindo muito, e o som tá ótimo. E tanto que a gente preparou um show de uma hora e meia fizemos duas horas e vinte de show, tocamos música pra caramba.
0: Aqui no Brasil, os shows drive-in começaram a ganhar mais força em junho e julho, mas fora do Brasil, esse tipo de show começou a pegar mais um pouco antes.
1: Na Europa, o formato vem sendo testado para apresentações musicais desde maio. Dinamarca, Noruega e Alemanha foram pioneiros nos shows nesse estilo.
0: Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a produtora Live Nation anunciou o projeto Live from the Drive In, que começou em julho. A programação é bem mais ou menos, vamos combinar. <risos> tem um monte de cantor country, tem o rapper Nelly, tem também a banda Kaiser Chiefs. <música>
1: chama mais atenção nesse projeto da Live Nation é a possibilidade de poder ter um espaço para curtir o show ao lado do carro. Opa! Daí você entra de carro e pode ficar em um quadradinho seu ali do lado. Dá uma humanizada e ainda mantém a segurança.
0: Sim. E por falar em segurança nos tempos de coronavírus, a gente procurou médicos para comentar se esses shows em carro são seguros ou não.
1: A gente ouviu três médicos epidemiologistas para entender se a reunião de tantas pessoas, mesmo dentro dos carros, pode causar a transmissão do vírus. A resposta não é tão simples e nem consensual, né Braulio?
0: Não. É, os especialistas, no geral, defendem que apenas pessoas que dividam a mesma casa podem estar no mesmo carro.
1: Faz sentido Para a maioria, drive-ins não são indicados para países com aumento dos casos do coronavírus Já que o melhor nesse momento é o distanciamento social
0: Mas os médicos também dizem que é muito difícil que o vírus passe pelo ar de um carro para o outro
1: Também deve ser levada em conta a estrutura para um evento de cerca de mil pessoas Há outros profissionais envolvidos na produção, da parte de prestação de serviços e da estrutura do show Então tem que seguir usando álcool em gel e máscara, é claro
0: é isso aí. E se você quiser ouvir outras histórias sobre shows em carros ou não, e sobre música pop em geral, é só seguir o João ouviu. A gente tá no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, no João mesmo. A gente tá em todo lugar, até nos carros. <risos> até a semana que vem. Assina lá. Tchau.
1: Até mais.